0: Buenos días, mi nombre es Alamide Villegas Alegre Gregorio y hoy abordaremos los temas de, del segundo parcial de la materia de Derecho Constitucional. Primero comenzaremos definiendo qué es el Poder Constituyente. Bueno, el Poder Constituyente se define como la facultad que posee un determinado pueblo para constituirse como Estado, de esta forma pudiendo adoptar libremente las leyes y la organización política que más convenga. Cuando los ciudadanos de un determinado territorio se organizan y se les dota de las herramientas necesarias para construir un nuevo Estado o una nueva formulación del mismo, ¿cómo ocurren las transacciones democráticas? Denominamos poder constituyente la capacidad que tienen estos pueblos para llevar a cabo todo esto. Como segundo tema, pasaremos a ver las actualizaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución vigente ha tenido casi 707 reformas que se han modificado el texto original, algo natural si se reflexiona sobre las necesidades que se plantearon en el México de 1917 y las que se necesitaban en el México actual. Desde, desde 1917 hasta la fecha, nuestra Constitución ha sido reformada en 707 ocasiones a través de 233 decretos, aprobado por el Constituyente Permanente, Haciendo de la Constitución Política de México Una de las más reformadas en todo el mundo La última publicada Fue la DOF 2805-2021 Análisis de las reformas Los requisitos que se tienen Es que el Congreso de la Unión A través de cada una de las dos cámaras Apruebe el voto de las dos terceras partes De los individuos presentes Las reformas o adiciones 2 que las reformas adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, la mitad más una de las legislaturas de los estados. El procedimiento para realizar las reformas se comienza de esta manera. Primero, se presenta la iniciativa, después pasa el turno de la iniciativa, pasamos como tercer punto pasamos a la dictaminación, después a la discusión del dictamen. Eh, como Cuarto punto, pasamos a la votación y aprobación del dictamen de la ley, reforma o decreto. Envío, la, envío de la minuta de la ley, decreto al Poder Ejecutivo y al último terminamos con su publicación. Ahora hablaremos sobre la jurisprudencia. Pero primero, ¿qué es? Bueno, la jurisprudencia es el conjunto de tesis que constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan que suple las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo que llena al legislador en el sendero de su obra futura. Las características son cuatro. La primera es que debe de ser obligatoria para las autoridades, particulares y tribunales. La segunda es que tiene un carácter jerárquico, es decir, hay jurisprudencia que prevalecen sobre otras, ya sea por el tiempo en el que se reforman o por los tribunales. La tercera es que tiene un carácter temporal que será aplicable siempre y cuando las leyes... ...que interpreta o considera se encuentren vigentes. Y la cuarta y última es que se crea por reiteración o por contradicción. Pasaremos ahora al análisis comparativo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México... ...y de la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución del Estado Libre y Soberano de México... ...es el conjunto de normas jurídicas que constituyen la ley fundamental de la entidad... ...estableciendo derechos y obligaciones de las personas y la estructura, así como la organización del Estado y sus poderes. Esta ley fue aprobada el 31 de octubre de 1917. Posteriormente, el 27 de febrero de 1995, se publicó una reforma integral a nuestra Carta Magna. Como puntos importantes se destacan diferentes. Por ejemplo, el artículo 4 establece que el Instituto Electoral del Estado de México contará con una contraloría interna. La ley establece los requisitos para poder ocupar cargos políticos y públicos de una entidad. El artículo 129 establece que se contará con un órgano superior de fiscalización. El artículo 62 establece que toda persona podrá presentar ante la Contraloría. El artículo 29 dice que la sociedad organizada podrá recibir gastos públicos. El COSICOBI, que también se llama Comité de Ciudadanos de Control y Vigilancia es decir, los controladores sociales que son elegidos por la comunidad. La Constitución de la Ciudad de México es una norma fundamental que establece para regir jurídicamente la Ciudad de México. Dentro de sus estatutos del gobierno del Estado de, México, de la Ciudad de México se encuentran diferentes puntos importantes, en los que podemos destacar, por ejemplo, el artículo 29, que corresponde a la Contraloría General del Estado. Artículo 22 que prevé la participación individual o colectiva en la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público. El artículo 2 es el que reconoce el derecho de la ciudadanía a intervenir y participar individual o colectivamente en las decisiones públicas. El artículo 61 es el que instituye las Contralorías Ciudadanas, mientras que el artículo 63 establece y muestra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana promover los procesos de transparencia de la gestión pública y evaluación de la gestión pública. Ahora pasaremos al, a los sistemas de control constitucional. ¿Pero qué son? Bueno, los medios de control constitucional son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La defensa constitucional se entiende en dos sentidos, el amplio y el estricto. El amplio se integra por los instrumentos jurídicos y procesales que se han contemplado en la Constitución para prevenir su violación, prevenir su desconocimiento y lograr el desarrollo y e evolución de las disposiciones que se encuentran en la misma. En sentido estricto, se identifica con las garantías constitucionales, se le refiere también como justicia constitucional, jurisdicción constitucional y control de la constitucionalidad. Existen tres medios de control establecidos en la Carta Magna. Juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo es el medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos o misiones provenientes de autoridades o ciertos particulares previstos en favor de las personas físicas o morales, cuyo objetivo es proteger los derechos humanos reconocidos, así como las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que México se aparte. Las controversias constitucionales se definen como un procedimiento de control de la regularidad de constitucionalidad planteado en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre la federación y una entidad federativa y un municipio. Las sesiones de inconstitucionalidad son juicios tramitados ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales, por una parte y por la Constitución Federal, mientras que por la otra, el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados para que prevalezcan los mandatos constitucionales. La clasificación de los medios de control y de la defensa de constitución son dos. uno, En órgano político y en órgano jurisdiccional. En el órgano político, en este caso el control se le asigna a un órgano distinto al de los poderes constituidos, el cual necesariamente coloca por encima de ellos, mientras que el órgano jurisdiccional se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional jueces, magistrados o ministros otorgados. Dentro de los vertientes del sistema de control jurisdiccional, eh, encontramos tres El primero es el difuso Este tipo de control Cualquier juez Sin importar su nivel de competencia Puede analizar la constitucionalidad De las leyes Que debe aplicar Y en las que se basan los actos de las autoridades el Dos El concentrado Es el tipo de control consistente En que las cuestiones de constitucionalidad Deben ser resueltas por un órgano jurisdiccional Que se le encomienda exclusivamente a función 3 El mixto para que en este caso existe una corte constitucional de carácter concentrado que actúa con un tribunal colegiado permanente de jurisdicción privativa, independientemente a los demás órganos del Estado. Sus sentencias tendrán carácter general. Como último punto, eh, el artículo primero de la Constitución Política nos establece los derechos humanos, así como las garantías individuales de ellos. Pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas de la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico, nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Sería todo de mi parte, fue un gusto poderles compartir los temas de las, del segundo parcial y pues concluyo con esto. Gracias.